0: Vidíš niečo? Nie. Aspoň padluj rovno, rovno.
1: Však sa snažím. Stále nič. Stále nič. Sakra.
0: My to tak vidím. Čo je to tam? To je nejaké svetlo. Je to svetlo? Je to svetlo. Však to je
1: maják. Maják. Je to maják. Je to Maják. Je to maják. Zdravím všetkých poslucháčov nášho podcastu. Dneska sa tu stretávame pri piatom dieli nahrávania nášho podcastu. Je 25.2.2018 a v našom virtuálnom štúdiu vítam Uru. Ahoj. A moja maličkosť je vodník stúpava. Mali sme takú maličkú odmuku, čo majú za následok nejaké určité povinnosti, ktorým sme sa nemohli vyhnúť, že áno. Ale predsa sme sa dočkali teda ďalšieho dielu. Ura, povedz nám, o čom sa budeme rozprávať. Poviem našu nejakú predstavu.
0: Možno bude tá realita alebo ten výsledok trochu iný. To hovorím zo so skúsenosti z predchádzajúcich dielov. Ale teda v skratke by sme sa mali rozprávať na následovné témy nakupovanie z Číny čiže čo všetko budem si musieť dať pozor na to cmkanie, viem, zase dostanem od teba pozauší čiže nejaké naše skúsenosti možno nejaké rady ako na to druhá téma veľmi zaujímavá podľa mňa roboty, ako sex boty, alebo nejak podobne a VR porno No a nakoniec by sme chceli zaviesť ešte novú rubriku s názvom Majak odporúča, kde vždy vyťahneme nejakú službu, dielo, seriál, knihu, čokoľvek, čo nás napadne, čo nás postretlo, či máme nejakú skúsenosť a považujeme to za vhodné sa s vami o to podeliť a dať nejaké, nejaké odporúčanie na túto tému.
1: Súhlasíš? A súhlasím. Mala byť ešte jedna téma. Chcel som trošku porozprávať o sluchatkách, o druhoch a hlavne kvalite týchto sluchatek, lenže úra je samozrejme veľký navrhovateľ téma Proste tie jeho témy sú tak široko obsiahle, že zase určite to nestihneme ani do dvoch hodín, takže moja téma odpadá. Minule to bol trošku taký veselý talkshow, v štyrke sme sa dosť zabavili. Myslím, že to vôbec nebolo na škodu, lebo ako Ura poznamenal v tých minulých dieloch, podkaz by mal byť aj trošku zábavný, nielen taký vážny, dvaja frfloši niečo vždy okritizujú. Takže dneska nastáva ten taký diel v dvojke, kedy budeme trošku vážnejší. No a začneme klasicky. A čo týždeň dal?
0: juj to si ma prekvapil. Ale áno. <laughs> <laughs> nie, nie. OK. Sice som nebol pripravený, ale jedna vec sa mi predsa stala, čo by som sa chcel podeliť možno s poslucháčmi. Dozadu diel sme hovorili, to bolo o autách, predtým sme hovorili o... Tých reklamách obsahu, o tvorbe obsahu vlastne na webe, a predtým sme zase hovorili o elektronických cigaretách. No a čo, čo ma postretlo v sobotu ráno, som čítal taký článok na živie, kde nejaký dosť nezodpovedný a veľmi povrchný redaktor napísal teda článok o tom, že elektronická cigareta obsahuje mimoriadne nebezpečné, ťažké kovy a že proste je to veľký problém a tak. No a Keby som o téme niečo nevedel, tak by ma to celkom ako odradilo od použitia elektronické cigarety. E, nakoniec, keď som sa dostal k tej konkrétnej štúdii, tejto poslednej, tak tá v skutočnosti hovorí, že je tam rádovo e, asi krát menej e, týchto stopových množstiev týchto ťažkých kov, ako normálnych cigarete.
1: Ja, a ja, ja, ja sme zase tam. Nie, 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 nie vydrž, vydrž, tam. k čomu sa chcem Uda, dostať. Ešte, vydrž.
0: Nejde, nejde mi teraz o samotnú tému, o samotnú elektronickú cigaretu, ale keď ten článok čítal, tak tak bolo jasné z tých pojmov, ktoré tam použil topné telísko a dispenzor a takto, čo by to bežný užívateľ takto cigarety ako nepreložil, lebo sú nejaké zaužívané názvy. Čím chcem povedať, že ten autor napísal niečo, čo len preložil, nešiel za tým, nevedel o tom nič, urobil clickbait a vo výsledku podľa mňa nie X ľudí odradilo od toho, aby začali používať elektronickú cigaretu, čiže priamo je podľa mňa zodpovedný za to, že dajme tomu, ak niekto z nich tr- vážnejšie, o 10 rokov ochori alebo do toho umre. Priamo je za to zodpovedný. A dosť ma to naštvalo, pretože to bolo vidno z toho článku, že ten, ten redaktor tomu vôbec nerozumie, ale hľadá clickbait a bolo to na tom vidno. A naštvalo ma to, nie skrz elektronické cigarety, ale aj skrz z toho, čo sme minule hovorili, že ak chceš písať o nejakej téme ako redaktor, tak ak si športový redaktor, tak tomu musíš trošku rozumieť. Vieš? A takto to ide cel, cel, celé dohajzlu aj, aj s, celým, s celým svetom. Dobre, to som sa len trošku naštvál a chcel som to zo seba dostať von. K tomu sa nevracajme, ako k tejto téme. Čo
1: ty? <tým> vieš, ale tam je, tam je trošku problém v tom, že ten redaktor pre neho elektronická cigareta je len nejaký predmet pre recenziu a pre teba je to náboženstvo. Absolútne nie, absolútne nie. To je nie, absolútne nie. Veď treba si uvedomiť, že,
0: že mala nejakú, nejaký, nejaký výsledok bol z tej štúdie a napísané to bolo presne opačne. Čiže bola prekrútená o 180 stupňov. To je to, čo má na tom naštvalo. Až, až tak, že to, to keď si čítal, tak to vyslovenie bolo také, že tak t- použite to a zomreš. Aj proste vyslovenie to bolo, to bolo napísané tak. A, a tá štúdia, výsledok bol úplne opačný. No a toto má na tom naštvalo.
1: Takže on zle vykreslil tú štúdiu. No pr- práve to je to, že. Alebo si spravil nejaký nesprávny úsudok z tej štúdie. Ani jedno,
0: presne to je to, čo má na tom štvele. On tomu nerozumie. On nebol ten, ktorý by išiel priamo proti elektronickej cigarete. Ale čítal niekde anglický član ktorý bol takto zameraný a len ho proste sprosto preložil. Čiže nielen, že to otočil o 180 stupňov, ale ani tomu vôbec nerozumie, nešiel za tým. A podľa mňa ten redaktor má predsa tú zodpovednosť, že ak, na, ako reakciu na jeho článok môže niekto prísť k úhone, tak podľa mňa to je vážna vec. A, a vôbec, vôbec, podľa mňa takto, takto redaktori neuvažujú, jemu išlo to, že napíšem niečo, kde budú reklamy a to je všetko. A to je, to, to je
1: proste hnusné, to, to je hnus. Mm, to som není zvyknutý, práve na, od týchto ľudí z portálu živie, to sú to seriózne inteligentní ľudia, s týmto som sa ešte u nich nestretol skôr tam išlo nejakú nevedomosť, ako, ako keby to mal byť zlý úmysel a zámer.
0: To, neviem sa k tomu vyjadriť. Ja nemám valnú mienku o týchto redaktoroch ani zoživie. Samozrejme, sú tam hodne kvalitné články, ale strašne veľa je tam toho preloženého a preloženého dosť na takej úrovni, že naozaj len niečo preložil. A to, podľa mňa to nie je redaktorská práca. To nie, nie je práca redaktora, to je práca nejakého prekladača a to... Rozumieš, keď píšeš k niečomu, tak musíš tomu trošku rozumieť a dať do toho niečo vlastné. Vlastné myšlienky, názory a čokoľvek. aj jaž debilne niečo preložíš. Vieš, a takých článkov tam je kopec. Ale to, to zase ideme inde, ako máme pôvodný obsah.
1: OK. Dobre, tak keď sme už pri tej kr- ťažkej kritike, tak ja sa tiež vyspovedám, čo týždeň dal. Ja som tak zabrdol na YouTube do nejakých videí s myšlienkou anarchokapitalizmu ale v podstate, alebo v podstate s nosnou témou anarchokapitalizmus v podstate o tomto myšlienkovom smere som doteraz nevedel skoro vôbec nič zo srandičiek, srandiček, kedy ma niekto označil anarchistom a tak ďalej, áno, proste nejaký nejaký o, najťažší stupeň liberta a, asi, asi sa to lepšie názve liberalizmu, z tej češtiny veľa vecí preberám No a tak som sa začalo to viac zaujímať, kde som prišiel na kanál hlavného protagonistu, hlavného protagonistu z Čech. Začal som to viacej študovať, pozerať jeho prednášky, paralelný polis a podobne. No a dospel som asi do takého stavu, že po prvej prednáške mi bolo nevoľno, po druhej prednáške tu som nedokázal ani dopozerať. A tak, tak proste som to potreboval... Ja, ja proste trpím takou poruchou, že akonáhle ne, nejak nesúhlasím s niekoho názorom, do, do mňa vstupí jed, až sa dá povedať, a nie som schopný dopočúvať ten názor, alebo tu určitú prednášku a musím si to tak nadávkovať. Hej, že oddychnem si chvíľu od toho a potom si tu zase o hodinku alebo o deň si to zapnem a snažím sa pre, prepozerať všetky tie jeho diely a všetky tie jeho videoprispevky, aby som sa konečne dozvedel, že proste jak to celé myslí, ale určite sa tomuto budeme venovať v niektorom z podcastov lebo je to veľmi zaujímavá téma že niektorí ľudia majú aj takéto, takýto náhľad ako by mala fungovať spoločnosť len pre mňa je to dosť šokujúce že dosť vzdelaný človek dokáže uvažovať takýmto smerom a myslí to natoľko vážne že momentálne ak to už neurobil tak vydal aj knihu vybral na to tuším 2 milióny českých korún takže má dostatočnú podporu je to zaujímavé. Takže kto sa s týmto názvom ešte nestretol, tak môžeme dať do popisku potom aj link na tohoto pána, ktorý sa týmto myšlienkovým smerom hlboko zaoberá.
0: Ja si dovolím s tebou ťažko to nášne nesúhlasiť. A konkrétne s tvojim vyhlásením, keď si povedal, že nedopočúvaš opačný
1: názor a podobne, my sa zriedka, kedy je zhodneme, ale vždy si ma vypočuješ. Na to, aby som si vypočul druhý názor, ten druhý človek musí byť absolútne nekonfliktný. A musíme sa baviť na nejakej úrovni. Lenže pri o, nejakej prednáške, kde dotyčný rozpráva o tom, že áno, tí druhí to sú tí, ktorí sú násilnícky, ale s- sám vlastne násilnícky svoje názory podávam, to sa počúva hrozne zle. Rozumieš? Tam je obrovská disproporcia medzi tým, ako to ten človek podá. My dvaja nemáme problém, rozumieš? My nesúhlasíme v kopec v záležitostiach a v kopec témach, ale nikdy sme si pro- nemali problém sami seba vypočuť. U niektorých ľudí ja s týmto problém mám.
0: OK, tak aby sme to len teda nejako zrejmeili poslucháčom, ktorí možno netušia vôbec, o čom hovoríš, tak dáme do popisku link na tie prednášky možno aj na to video, ktoré, ktoré bolo robené v Standa Show, pretože tam je to tak nejak zhustenie všetko povedané, tie základné jeho, jeho myšlienky a názory, ak, ako by mal svet vypadať, keby, keby ho riadili peniaze a, a čo je správne a čo nie je správne a z toho možno poslucháči budú mať jasnejšiu predstavu, o čom hovoríš, ak sa ešte s týmto, s týmto nestretli.
1: Prdkol si na stranu, áno, máš pravdu, ja som sa pravdu o tomto človeku dozvedel na standažov, keď tam v tých jeho pravidelných stredajších streamoch bol hostom a rozprával o tom. ktorý ma to v podstate zaujalo a začal som tohoto človeka viacej študovať. A ešte poznámka. Je možné, aby som zase nikomu nekriudil, že možno sa mi ťažko počúva aj človek, ktorý má rovnaký názor ako ja, ale mi jednoducho ten človek nesedí. Jeho prejav a proste jeho myšlienkové pochody. Takí sme ľudia proste. Mne každý ti sadne. Roger. Áno. OK. Tak poberá tu tému teda.
0: Vážení poslucháči, všetko, čo si v podcaste vypočujete, sú názory autorov alebo ich hostí. Máme právo na omyl a na druhej strane máte vy právo nás za to riadne skritizovať. Akýkoľvek nami odporúčaný postup realizujete výlučne na vlastné riziko.
1: No dobre, takže si si na nás pripravil v celkom zaujímavé témy. Obidvaja sme nákupcovia z Číny. Predpokladám, že sa budeme baviť dneska hlavne o Číne. Takže poď na to.
0: Takže čo som chcel vlastne to, týmto, týmto povedať alebo prečo som vlastne e, túto tému otváral. Dostávam veľa otázok zo svojho okolia aj od svojich kolegov, či budem niekedy niečo objednávať ani nevedia ako na to a cítia za tým proste nejaký problém. Tak preto som si povedal, že možno by mohla byť toto taká zaujímavá téma, kde objasníme niektoré základné princípy, postupy alebo možnosti, vlastne čo za tým vezí za takýmto objednávaním s Čílem. A prečo to vlastne robiť? Čína je, alebo bola pred nejakou dobou ešte synonymom alebo proste nekvalitných rôznych klonov, originálnych výrobkov a tak ďalej. Ja sledujem niekoľko podcastov zo zahraničia, konkrétne dva, kde hovoria páni, čo tam sú dlhodobo v Číne. A treba si uvedomiť, že Čína už nie je krajina, kde malé deti šijú proste lobty 20 hodín denne. Vzhľadom na to, že tam majú... Malé, malý počet univerzít na počet obyvateľstva, tak je veľký problém na takúto univerzitu sa dostať, že tam veľká konkurencia tí ľudia musia hodne makať. A oni si uvedomili, uvedomili, že nestačí len vyrábať, nestačí čisto výroba, nestačí, nestačia klony a za posledných pár desať ročí sa posunuli, čo sa týka vývoja úplne niekde inde.
1: Ja, ja si osobne teda nemyslím, že by sa nejak vymanili z tej situácie, kedy by tie deti tie lopty nešili. Práve naopak si myslím, že práve kvôli tomu, že Čína je krajina neobmedzených možností, ale s obrovskou rozlohou a aj s populáciou rozličného charakteru tie deti stále tie lopty šijú. Ale treba si uvedomiť, že to aj technologická veľmoc a krajina, ako som splnil, neobmedzených možností. Takže...
0: No presne to som chcel povedať.
1: Ja osobne nemám činu vedenú ako krajinu, ktorá by robila nejaké šmejdy. Čína ti vyrobi to, po čom túžiš a čo chceš? Áno, veľmi dobre
0: si to vystihol. Ja som tým chcel len povedať, že teraz je to krajina, ktorá má, má vlastnú vedu, majú vlastné know-how a v mnohých oboroch, čo sa týka vedia techniky, sú lídrami. Takže keď si predstavíš pred... 30 rokov situáciu, že ideš niekde kupovať u nejakého Vietnamca Walkman a proste je to nejaký, alebo ide, kupuješ si trojpáskové tepláky a vieš, že to je niekde šité proste v dielničke, tak teraz je situácia úplne iná. Čiže ten nákup z Číny pre mňa znamená alebo prečo ja nakupujem z Číny, to nie je v zásade otázka Peňazí, že tam ten kábel do telefónu kúpim o 2 eur a lacnejšie. Je to otázka toho, že oni dokážu robiť veci ktoré tu nevidím. Oni dokážu skombinovať niekedy veľmi prekvapivé kombinácie use prostě použití toho nejakého zariadenia, v čom vidím veľkú proste invenčnosť, jak nad tým rozmýšľajú. A to sú veci, ktoré jednoducho u nás nikde nedostaneš. To u nás proste takéto, nazvem to výrobky, v zásade neexistujú. Tak pre mňa to je, to je ten, ten hnací motor, že si niečo objedná oteľ hlavne. Neviem, ako je to u teba.
1: U mňa presne opačne skôr idem po tej cene, pretože čo dokážem kúpiť takto cez internet z Číny, dajme tomu za 5 euro, tak u nás to kupujem pravidelne za 20, takže viem, že trošku škodím slovenskej ekonomike, ale na druhú stranu nech sa páne podnikateľia spamätajú. Ja, ja som proste ten človek, ktorý ide po tej cene. A ešte námárko na, na tej Číny, keď niekto teda ich má zafixovaných ako tých šupákov a stoku sveta, o, uvedom si, že napríklad o, satelitná navigácia. Satelitnú navigáciu majú len, len tri krajiny na svete, čo je dosť, dosť taká technologická a technicky náročná vec. Takže máš Rusov, Američanov a Čínu. Takže... Uh, a tak, Galileo by som ti, ti nič podať. X Dobre, naše Galileo to je taká navigačná sieť, ktorá kým bude fungovať Poďme o, o to, to prečítať. Kým bude fungovať Galileo, tak Číňania budú mať už druhú verziu.
0: Dobre, to ešte odbočím. Falcon Heavy, nechceli sme túto tému ani nechcem rozoberať, ale keď sme pri tých satelitoch, tak som čítal, že sa chystá vystreliť niekoľko tisíc malých satelitov, aby pokryl internetom celú Zem. Tak to len som tak nejaký fun fact povedal, zistite si, je to pomerne zaujímavé čítanie.
1: Ja som nechcel o tom Falcon Heavy rozprávať, pretože o tom rozprávajú všetky podcasty, všetky rádia, všetky televízie. Áno, bola to udalosť, krátke to len tak zhrnem, veľmi ma ohúril ten pristávajúci manéver, skôr to bola reklamu na určitú firmu, že áno.
0: Ja som len chcel za tým vidieť, alebo, alebo spomenúť za tým, že, že aký to bude mať, ten lacný štart, aký to bude mať v priebehu ďalších 10 rokov, proste do. 5 tam sa teraz začnú strieľať satelity, jedna radosť. Ale dobre, to sme odbočili zase, zase trošku, trošku inám, takže ty, ty teda vravíš, že nakupuješ v Číne preto, že tam to kúpiš za pätinu ceny ako u nás. Chápem to dobre.
1: O, áno, ja v podstate idem iba po tej cene a zatiaľ neviem ešte čo sa týka tých rádiostaníc u nás, u nás sú buď nedostupné tie určité druhy, tie lacnejšie, po ktorých my tak túžime a tam sa dajú zohnať, takže išlo aj o to, že určitý tovar tu bol nedostupný, ale že by ma nejak ohúrili na tých portáloch nejakým výrobkom, ktorý je nejak technologicky prevratný a je niekde inde, ako máme my tu na veci na trhu. Neviem, však povedz nejakú konkrétnu vec.
0: Možno mne sa to stáva proste denne, že niečo zazrem. Napríklad som si objednal nalepovací držiak na holiace potreby a zubnú kefku priamo na kachličky. Proste taká silikonová somarina a tu niečo také proste nechyrovali. To áno,
1: takéto vychytávky nejaké, hej, také drobné hej, plasty, držiaky, to hej. Ale ja som myslel, že máš na mysli niečo takého prevratného, že niečo v elektronike, proste, že Nie. viem, že ty si napríklad kúpil taký šikovný notebook, ale tam podstate rozhoduje len tá cena, alebo niečo obdobné sa dá dostať aj tu. Samozrejme,
0: samozrejme. Ja som to skôr myslel na to, že dokážu skombinovať... E- dve veci, ktoré vieš kúpiť tu u nás a oni to zlejú do nejakého jedného produktu. Proste je vidno tam, že rozmýšľajú nad, nad tým samotným užitím. Ale ok, to sme povedali nejaké pozitíva, že teda vieme tam kúpiť veci, ktoré sa tu dostať v podstate nedajú a, a je, je to iná cenová relácia. Tu sú tie pozitíva. Ale treba spomenúť aj tie negatíva, že to nemáš okamžite do 24 hodín, že áno, ako bežne, keď to objednáš u nás, ja neviem, napríklad dvanze, a čo sa týka reklamácií, opäť je s tým nejaká oštara, tam je jeden rok, tu sú dva roky a tak ďalej. Čiže otázka je, či by si možno išiel do niečoho drahšieho, aj keď je to za polovicu ceny. Asi nie, lebo by si mal zrejme obavy o to, ako to možno vysporiadaš v prípade, že sa ti to za tri mesiace pokazí. Alebo sa mýlim?
1: Tu sú tri otázky, či do toho ísť alebo neísť. Prvá otázka je to, čo si spomenul ty, že tá reklamácia, ja viem, že ty máš iné skúsenosti ako ja, ale nebol by som si tak istý, že tá reklamácia bude vyriešená podľa mojich predstav. A ďalšia otázka je taká, že či sa ti oplatí investovať do toho výrobku, ktorý je drahší ako 22 eur, pretože automaticky ti potom colníci naučtujú DPH-čku. No a keď je ten výrobok drah, drahší ako 150 eur, tak tam už ti prichádza aj palba v podobe cela. Ja viem, že to celo tam sú rozdielne nejaké sadzby za, za to, čo je to za produkt, ale toto všetko keď zvážim, tak ja osobne ja som taký trochu priposratý, tak ja by som asi nebol ochotný ísť do nejakých 100 euro, viac ako 200 eurových súm za niečo. To by sa mi muselo teda, no musel by som potom veľmi túžiť, aby som do niečoho takého išiel.
0: No vidíš, to je práve to, čo si vravel. Ja mám opačnú skúsenosť. Riešil som reklamácie aj u nás a riešil som aj v zahraničí. bude to AliExpress, eBay a podobne. A e, pokiaľ si odmyslím reklamácie, ktoré som mal vánze, čo sa týka služieb, tak sa snažia mať zahraničnú úroveň. Čo sa týka týchto, týchto vecí, tak som mal vždy problém tých 30 dní a e, e, jak sa to poškodilo a tak ďalej a tak ďalej. A mám dosť zle skúsenosti s e-shopmi u nás. Vnímam teda z toho azu, ako som spomenul. A naopak mám pár reklamácií v zahraničí a tie, tie boli v podstate neuveriteľné. A ja som vyreklamoval treba v Amazone Kindla, ktorého som kúpil tu pod rukou a ja som ho brikol. Toto, tuto historku som ti už spomínal. Proste ja som tam nahral to, čo som nemal a bez slova mi na druhý deň poslali druhý kus. Takže čo sa týka tejto stránky veci, až tak by som sa toho neba. Na druhej strane treba povedať, že čiňania dávajú reklamáciu jeden rok a u nás samozrejme vieme, že sú dva. Takže áno, áno sú tam isté rizika. súhlasím.
1: Tak keď ideš podľa obchodného zákonníka, tak tam je rok, pokiaľ sa nemýlim, záleží či si obyčajný zákazník, fyzická osoba alebo... Pravidlické ja
0: majú rok, fyzické dva.
1: Ja viem, že napríklad aj ty si kupoval jednu radiostanicu, síce nebola nad 100 euro, ale taktiež sa ti ju už nepodarilo reklamovať ja prišlo tam nejakému zadravu. ale
0: urobil som chybu ja tú chybu, že, že som zrušenému e-shopu späť poslal späť vlastne ten kús po tom, čo sa skončila ochranná doba, ktorá bola dvojmesačná, aby som to vyriešil. Ja som to proste kašlal, ja som to proste neriešil. Čiže som sa na to vykašlal a nakoniec, keď som to poslal, tak už už ten obchod to proste nezastrešoval tou ochrannou dobou. Ale keby som si to ako stážil a, a poslal to normálne, keď som proste som bol lenivý a proste kašlal som na to. A za normálnych okolnosti by mi tie peniaze AliExpress v vrátil. To, to treba povedať, teda, ja, ja to ešte dopoviem, aby to bolo jasné posluchačom, ktorí nikdy možno uh, na Aliexpresie nenakupovali. Uh, je tam nejaká ochranná doba, počas uh, ktorej uh, stráži ten, ten e-shop vlastne samotnú tú transakciu. Čiže tým chcem povedať, že ak napríklad nepríde daný tovar v čas, alebo ak v tom čase, keď už došiel, ho chcem poslať späť a podobne, tak to môžem kedykoľvek urobiť a tie peniaze obratom dostanem naspäť, nie od toho, od koho vlastne kupujem ten tovar, ale od toho e-shopu, ktorý to v podstate kryje. A tam hovorím dva mesiace som sa na to vykašľal. Takže naozaj tam o tú staničku som prišiel. To je jediná negatívna skúsenosť, ktorú vlastne mám zo
1: sa týka nakupovaniu, nakupovania na nejakých portáloch, tak ja som vyslovene zaťažený len na eBay. To má jeden prozaický dôvod a to je ten, že tam sa dá platiť Paypalom a na tých zvyšných dvoch gigantoch nie. V podstate sortiment je obdobný, takže nemám čo riešiť. A tam s mám, tam mám takú skúsenosť, keď mi niečo neprišlo, prišlo rozbité, prišlo nejaké znehodnotené. Hneď sa, dala, hneď sa dalo negatívne hodnotenie a väčšinou teda s Číny hneď v ten deň sa ozvali alebo na druhý deň, že či majú poslať peniaze alebo druhý kus, takže tam sme boli dohodnutí ešte predtým ako začalo nejaké, nejaké reklamačné konanie na položku eBay, ale stala sa mi tam jedna vec, ja som objednával kameru, tá kamera mi samozrejme neprišla ne, nebolo to drahé, to bolo nejakých 20 eur, to bola taká tá a podobení na GoPro a tam už prišli ťahanice pretože ja som udal, že mi to neprišlo on preukázal nejaký poštový ID track a je tam tá komunikácia potom zdlhavá, všetko sa vedie v angličtine mňa to prestalo baviť, ja som sa potom na to vykašľal ako ja sa nebudem za nejakých 17 eur doťahovať tam s nimi a vypisovať im litanie, takže, ale aj toto sa môže stať Možno človek, ktorý by s angličtinou nemal problém a mal by na to nervy tam tým odpisovať na tej maily, tak by to v pohode ako vyboxoval dvoma mailami, ale ja, ja som toto utopil. Tak
0: ja ti poviem svoj prípad z eBayu, kde som si objednal tiež nejakú staničku a predstav si, no a to je zaujímavé. Chyba nastala na Slovensku v tom zmysle, že... Cez poštu to prešlo, cez hranice a medzi tým to niekto proste vykradol. To znamená, že ono sa to niekde, niekde proste stratilo tu už na Slovensku, priamo na pošte. A riešil som to najprv ako reklamáciu na pošte, kde predstam si, som dostal nasledujúce stanovisko. Áno, máte pravdu, vaša reklamácia je oprávnená. Nárok na, na odškodné hádaj, kto má nie ty ako poškodený. To, nemáš. to má ten, kto to poslal, pretože vlastne jemu stratili zásielku. Čiže odosielateľa by mali odškodňovať. Lenže odosielateľ to v zásade už má dopredu zaplatené. Čo sa týka poštovného si mu to zaplatilo, čo sa týka ceny a tak ďalej. On v zásade nemá prečo to riešiť, lebo on poškodený v podstate není. On tie peniaze má. a nemá, nemá dôvod v zásade prečo to riešiť. A toto naozaj bola ťahanica. Ja som, tak jak si to povedal ty, je to vypisovanie litány a musíš sa s nimi doťahovať. A trvalo to naozaj niekoľko mesiacov, kým som jednoducho prinútil tú stranu, aby to vyriešilo. A toto si myslím, že nie je úplne, úplne korektné, pretože ak ty preukážeš, že tá škoda vznikla tebe, pretože si už zaplatil za ten tovar, tak podľa mňa pošta by toto mala brať v potaz. Jednoducho, oni by mali očkodňovať toho, kto je poškodený. Nie, pri, nie automaticky toho, kto to odosiela. Ak to samozrejme vieš relevantne preukázať.
1: Ja navrhujem inštitúciu pošty tuto radšej rozoberať, lebo ja by som bol veľmi nerad, keby sme museli napi- na, povedať alebo napísať pod podcast, že je to od 18 rokov. Na to kašlíme. Tam ide o ten princíp skôr, že áno, tie nákupy sú... Dobre, dá sa na tom ušetriť, ale vždy je to s určitým rizikom, že buď budeš musieť vybavovať, alebo môžeš aj o ten tovar prísť. Je to dopredu zaplatené, chodí to väčšinou z Číny na spôsob free shipping, to chodí cca 3 týždne. Ja som taký rekord, mám v jednej veci, tu mám takú jednu MP3, MP3 prehrávač, taký krpatý, ako stal 2 eurá, to je úplne zanedbateľná položka a ten mi prišiel po 6,5 mesiaci. Tam podozrievam poštu, lebo je to strašne maličké, je to asi vo veľkosti hodiniek bez remienku a mám taký dojem, že im sa to tam niekde v tých košíkoch doručovacích sa im to tam niekde zatúlalo, zapadlo a že si to potom niekto po pol roku tam všimol.
0: No v zásade si to neriešil, pretože na tvojom mieste, to sa mi už 2-3 krát stalo, by som mal už dva kusy. A to sa mi niekoľkokrát stalo, že som teda reklamoval, že to nedošlo, poslali mi, poslali mi druhý kus a ten prvý prišiel potom druhom, ešte potom. A to samozrejme, to oni povedali, že to si môžete nechať, ak to príde. Čiže máš pravdu, môže sa to stratiť niekde proste po, po tej ceste. To, tam nejakéto riziko určite
1: je. Keby to bola položka na 10 eur, no možno aj, aj menej, ale keďže to bola položka za 2 eur. Hm to som kašľal, to som nerežil.
0: A tu te sa teda dostávame... Je jasné,
1: že aj ten Číňan to poslal a že zlyháva to vždy niekde na tej ceste. Tí obchodníci si nedovolia takú vec spraviť, že oni ti to neodpošľu. Na druhej strane on tam má aj nejaké hodnotenie hodnotenia, ktoré po prijati toho tovaru aj ty v podstate nejaké by si mal napísať a odozdať tam. A tam je hodnotenia negatívne, neutrálne a pozitívne. A je to tam zobrazené a Jednoducho o tom predajcovi to hodne vypoveda, keď má, dajme tomu, 20 tisíc pozitívnych hodnotení a dajme tomu len stovka je tam negatívnych, no tak áno, niečo sa mohlo... Áno. Ale v zásade proste ten predajca je dôvery hodný. A
0: tu sa dostávame vlastne k tým konkrétnym radám. Že na čo sa pozerať v prípade, že si idete teda, idete do toho a vidíte nejakú vec, ktorú si chcete objednať takto zo zahraničia. Odporúčam niekoľko vecí. Za prvé to, čo si povedal ty, pozrieť si hodnotenia. Pokiaľ je, je ten obchod niekoľko rokov zaregistrovaný na tom portáli dajme tomu AliExpress. A vidíte tam tie tisíce tých hodnotení, tak z nich sa dá vyčítať, nakoľko je ten, e-shop dôv- na, na e-shop, nakoľko je ten predajca dôvery hodný. To je jedna vec. Druhá, ktorú si spomenul ešte predtým, to je, že odkiaľ sa čo vlastne posiela, respektíve že to ide teda od nekej Číny, buď letecké, alebo kontajnermi a tak. Tu by som tiež odporučil pozrieť si ten istý tovar, či neviete nájsť od predajcu, ktorý ten tovar má niekde v Európskej únii, Pretože oni posielajú bus Číny, alebo napríklad z Holandska, zo Švedska a tak ďalej. A to z jednoduchého dôvodu, to čo si spomínal predtým, to je to vlastne to clo. Aj, lebo tým pádom, to je v rámci Európskej únie posielané a nemusíš platiť slovo. Čiže to sú dve veci, na ktoré by som uprial pozornosť.
1: No to je pravda, že ty Číania začali byť veľmi pružní a majú veľmi dobre naštudovanú tú európsku legislatívu aj jednotlivých krajín a začali, vlastne neviem, ako to oni dostávajú do tej Európy takže dokážu obísť akýkoľvek poplatok, Ale vybudovali sklady či Švedsku, Holandsku, už sú po celej Európe, takže áno. Vtedy aj ten čas doručenia sa výrazne skráti. Do jedného týždňa je to tu. Presne tak, presne ako hovoríš. A keď si načrtol tú jednu firmu na, ktorá predáva prevažne elektroniku, nebudem ju menovať. Myslíš alzu? Napríklad. Mne sa nepáči na týchto našich e-shopoch jedna vec. O, ešte sa vrátim k tým číňanom, lebo som si spomenul práve spojitosti s týmto. Jeden faktor, ktorý sa mi ani na tých číňanoch nepáči. Preto mám aj strach si objednávať nejaké drahšie veci, pretože akúkoľvek elektroniku alebo niečo, čo by malo byť aj označené, že je to krehké, mi prišlo tak pofíderne, šupacky zabalené, že som bol normálne prekvapený, že je to celé a že mm. je to funkčné. Áno. Proste objednáš... Ja neviem, teraz na posledy som objednával jeden mikrofón a on mi prišiel v podstate zabalený len do takého nejakého krepového papieru a bolo to obalené tou bublinkovou fóliou. Je, je, samozrejme nie dva, tri razy, ale jedenkrát a to bolo všetko. Áno, samozrejme máš pravdu. E, tu tu ešte teda
0: k tým radám. Pokiaľ, predsa len chcete podliesť e, to clo a DPH, aby to, teda, aby to oko Saurona, toho, toho celníka sa pozeralo i nám, tak e, často viete objednať daný tovar, tak ako to hovoríš ty, proste len zabalený v nejakej obálke alebo v originál krabici. A prečo to spomínam? Ako náhle je to krabica, tak si môžete byť istí, že to bude otvorené. Ak si to objednávate poštou, tak e, pošta vám vlastne zatiaľ má výnimku v tom, že môže predslievať za vás a tak to môže podviesť vlastne, samozrejme záležia aj od veľkosti toho balíka a tak ďalej. A tu sa dostám k tomu, že ak nakoniec vy musíte predsliť ten daný tovar, tak musíte byť registrovaný ako fyzická osoba na daňovom úrade, čo sa dá vyriešiť jedným jednoduchým e-mailom, ale pošta na toto má výnimku a ešte stále to môžu tuším robiť za vás. Dobre, ale späť k tomu baleniu, čo si, čo si vravel. OK, nikto ti nebráni, sadnúť do auta, keď si tu v Osobne. Ja by som chcel povedať jednu skúsenosť,
1: ktorú mám spred. Počkaj, počkaj. Ja to dokončím, dobre? Lebo vidím, že za, zase sa uberieš niekde a dobre na toto. Uh, nejde o to, že či si preto prídem, alebo neprídem. Ja väčšinou, čo sa týka Alzy, si preto chodím. A už tam asi nepojdem, lebo to je dlhodobý problém Alzy. Všetko, čo som si od nich objednal, je otvorené. A pritom, tak ako každý iný portál, aj Alza má v svojom portfóliu produkty, ktoré sú nové, ktoré sú zánovné, alebo ktoré sú len rozbalené. A na každý tento produkt už z, aspoň otvorením znehodnotený je určitá zľava. Ja si objednám produkt nový a to není to proste není jedenkrát, čo sa mi to stalo. Ja dostávam rozbalené veci. A už som z toho trošku unavený, lebo človek trpí aj určitou dávkou paranoji a prečo mám ja použitý tovar kupovať za cenu nového? Okay,
0: súhlasím. To, či bol, to, či bol otvorený, to vidíš, keď ten továr vlastne preberáš. A čo, prečo som vyzdvihol anzu, je to, ako, ako reagujú na nejaký problém. Lebo problémy nastávajú, problémy sa dejú, ale e, vždy hovorím, podstatné je, ako sa naň reaguje. To, čo som chcel povedať je z pred troch týždňov a presne to isté, čo si povedal aj ty, že to bolo otvorené. Ale okrem toho, že to bolo otvorené, bol to obyčajný USB-Cčkový kábel, tak ten tam ani nebol. Čiže vlastne ten tovar bol vykradnutý. Ja som nabehol o, o tri dní na to... Válce? válce samozrejme. Ja som nabehol do, na reklama, na o 3 na to a som im povedal, no kúpil som si u vás takúto drahú krabicu, he, ja som ju tam dal. Bez slova Proste vôbec sa so mnou nešli, nešli riešiť, či mám ho ja doma, že som si ho vybral alebo niečo. Chlapík naťukal, môžete si ísť po druhý kus. Čiže toto je to, čo hovorím, že porovnávam to so zahraničím, čo sa týka riešenia tvojich proste problémov. Normálne bol, bol proste vykradnutý tá krabica. Asi Ja to rozumiem,
1: ale mne sa to nepači už aj z toho dôvodu, že to je jedna zbytočná jalová cesta. One by mi možno vyhoveli, že prosím vás, mám tú otvorenú krabicu, chcem Plenu, tak ti povie OK, príďte si o 3 dní pre iný kus Áno, vyhoviete, ale zase ťa zdržujem. To vieš. je
0: pravda, ale na druhej strane, vždy keď som si objednal, a to som si objednal nie jednu vec, nie dve, tak na druhý deň, nie na tretí. A samozrejme, keď to, bolo dosť, keď to nebolo napísané, hej, že do piatich dní a tak ďalej, tak ten tovar tam vždy bol. To sa mi pri iných e-shopoch proste nestávalo, že proste nemusím čakať, alebo tam není nejaký problém.
1: Pri ta- takých položkách... V, sú dobrí. Sú, v sú dobrí. to musím uznať aj. Hej, a vieš čo, ja som to ani tentokrát neriešil, pretože som si objednal držak na monitor, čo je v podstate samý kou, tam sa nemá čo stať, ale krabica bola otvorená a jednoducho, mne, mne osobne to už vadí, lebo kade chodím, tak tade dostávam len otvorené krabice a som na to nejaký haklivý. Toto by sa nemalo stávať. Ale za na druhú stranu, aby som nejakým spôsobom aj ochránil Alzu a ostatných predajcov, je to asi ťažké v tomto biznise, pretože poznám kopec špekulantov, dajme tomu jeden môj známy si uh, aj priamo v tejto predajni kúpil skener na diapozitívy. Mm-hmm. Stalo to 600 euro, no on si behom víkendu všetky diapozitívy vyskenoval a išiel ho potom vrátiť v pondelok. No. Takže to si sami sebe robíme zle. Určite, že áno, určite, že áno. Samozrejme oni ho zabalia, potom ho predajú ako použitý, ale no. Mne, mne tieto praktiky strašne lezú na nervy a vadí mi
0: sa, že mne sa to ešte nestalo, že by som dostal ne, nezalepený okrem tohto prípadu tovar. Keď som vracal, keď som bol, kúpoval som si niečo iné Valze, Drive a predo mnou tam kúpoval nejaký chlapík, veľký televízor, tak práve som mu hovoril, lebo on tam proste stál pri tom okienku, že, že minule mi dali prázdnu krabicu, že proste že, že pozor na to. A už som videl, jak odstavil auto a jak to išiel
1: rozbalovať, či tam všetko má. A. <laughs> to si ho natiahol no. No, a tak stane sa no, stane sa. v, ma- v muzikeri som kúpil Mike tiež bol rozbalený a hovorím však tomu sa nemôže nič stať snať. tak ten som zobral aj v pohode nahráva pekne, ale vadí mi to, aby som sa priznal som na to trošku haklivý, že keď už máš hlavne za niečo, čo je hodne masné že už sa pohybujeme v niekoľkých stovkách to by nemalo byť jasné, tak jasné, súhlasím, samozrejme a ja mám pozitívne skúsenosti. Veľmi sa mi páči napríklad to, že ako náhle kupuješ niečo cez internet, tak bez akýchkoľvek problémov to vieš vrátiť s odôvodnením, že nepáči sa mi.
0: Alebo nesedí mi veľkosť, čokoľvek. Ne, ani to nemusíš odôvodňovať. V podstate máš nárok na vrátenie tovaru.
1: Je to perfektná vec, ale zase máme tu špekulantov, ktorí to trošku kazia. Mne sa stalo, tiež v muzikeri som nakupoval a tam som bol veľmi prekvapený. Proste nesadli mi kupuje toto audio len z obrázku, to je veľká výtka. No ale muzikér bez akéhokoľvek problému chodte to vrátiť tam a tam a peniaze mi síce nedali hneď ale poukázali mi ich na účet behom tuším troch dní som to mal. Vôbec nič neriešili. Absútne nič. To, to sa mi páči na tomto. To je fajn. Ako škodní neboli, lebo v momente som si zobral iné a dvakrát tak drahé, takže oni vedia prečo to robia.
0: No Vedia, že len spokojný zákazník sa vráti znova a je to bytka u zákazníka musia jednoducho tie služby smerom hore, takže áno.
1: No vidíš, že ja som jednu tému mal, to sa priznam, mal prichystanú ešte na dnes, čo určite nestihne. Ja som chcel práve rozprávať o tých slúchadlách, čo dneska, práve kvôli tomu, že sa nikde nedajú, skoro nikde sa nedajú vyskúšať, tak je to veľká dilema vybrať dobré slúchadlá. No tak poďme do však na to. Nie, nie, to... ne, ne, to, to si necháme dáme, dáme tie sex mašiny, to je lepšia téma, len. Na ozrejmenie, ja som bol koľko, hneď ako sa otvorili hranice, po 89 som prišiel do Viedne do nejakého nákupného centra, kde bolo oddelenie s audiotechnikou, tam bol jeden obrovský panel, kde bolo sluchadlo na sluchadle. A proste ty, ty si chcel vybrať sluchadla, tak proste si prešiel celý rad tých sluchadiel a vybral si si podľa toho, čo ti najväc sadlo hneď v predajni. Dneska keď si chceš vybrať sluchadla, čo urobíš? no buď si ich musíš požičať alebo určité typy sú niekde vystavené keď ideš napríklad do toho showroomu v Alze, tak tam nejakých zo druhov druhových tam majú Prepadne ešte, hej, som videl zo pár na že si ich tam zapneš do telefónu a vyskúšaš, ale všeobecne s týmto audiom je dneska veľký problém.
0: Nebudem na to reagovať, pretože, pretože fakt ideme do tej témy a potom, potom tam aj
1: zostaneme. No presne, na budúce vystreláme si náboje, nebudeme mať o čom rozprávať, ok. Takže to len na margo toho, že firma Musiker Muziker nie, nie krát mi vyšla v ústretie, tých musím ako veľmi pochváliť, tých vyzývujem. Ok? Máme ešte niečo k tým nákupom? Je to je tak vo všeobecnosti, keď môžem tú tému uzavrieť, je to pre mňa obrovský benefit, či objednávam teda zo zahraničia, alebo či objednávam, ja hlavne objednávam zo Slovenskej republiky, zo šopou, strašne to šetrí nervy, čas, v konečnom dôsledku aj peniaze a pre mňa je to neoceniteľná vec. Dnešnej ja, ja by som
0: predsa len k tomu ešte povedal niekoľko vied, pretože vychádzajúc z otázok, ktoré dostávam, čo vlastne najviac trápi tých ľudí v prípade takéhoto nákupu. A nie je to ani tak obava, či to príde a proste vec okolo reklamácií. Je to obava o to, že keď to zaplatím, aby mi neukradli peniaze z účtu, jak sa často dá čítať v rôznych článkoch, tak je to bezpečnosť. Je to bezpečnosť vlastne tej samotnej tej platby. Čiže toto by som len veľmi krátko zhrnul ako nejaké rady. Buď nakupujte normálne kreditkou, ale nakupujte takou kartou, kde nemáte väčší obnos peňazí, Čiže je jedno, či by vám aj toto číslo ukradli a nemajú vám tam čo vybieliť. Alebo použite niektorú službu podobne ako Paypal kde to máte isté kde vlastne odchádza z Paypalovského účtu nie z toho vášho priamo platba tomu, tomu čo vlastne predáva ten tovar čiže v prípade Ebayu použite Paypal a máte to isté a prípadne ja nakupujem na Aliexpresse cez Slovenskú sporiteľniu, pretože každý nákup je tam ešte verifikovaný SMS-kou s 10 miestnym číslom takže toľko k bezpečnosti toho nákupu
1: Netreba byť spokojný, aký som dobre zaistený, treba byť obozretný číslo kreditky si <laughs> strážiť A, Ale áno,
0: ale keď tam máš na, na, na účte 20 eur, tak vieš
1: tak, tak, tak asi je to najviac bezpečné, že máš na toto vymedzený špeciálny účet, na ktorom Nemáš nejaký veľký obnos peňazí. Ak sa objednáva na Slovensku, tak je to formou dobierky väčšinou, čo mne veľmi vyhovuje. Taký špecifický nákup, čo robím pravidelne cez PayPal, to je zo spoločnosti Audiolibrix. Aspoň trošku spravím reklamu. Ja som veľký fanúšik audioknih, takže tam bez problémov fiči PayPal, takže akúkoľvek knihu stačí si kliknúť. PayPal, on sa to zaplatí a už sa to normálne len stiahne.
0: Ano, čím, viac, čím viac e-shopov tý, na Slovensku tiež podporuje PayPal, Teda keď už robíme reklamu takúto neplatenú, ja nakupujem cez PayPal napríklad na wellnessmoke, nejaké veci do elektronické cigarety a tak
1: je to bezpečnejšie. No, neadi tak, o o bezpečnosť. A o teraz čo? keď sa bavíme vlastne o no, v rámci slovenských firiem. Ano. Však ti to príde na dobierku, zaplatíš kuriérovi.
0: Dobre, ale hovoríme o platbe PayPalom, čiže vlastne zaplatíš tomu Audiolibrixu dopredu, nie?
1: No, jasné. Samozrejme, ja najprv zaplatím, prevedie teda peniaze cez PayPal a oni následne mi vlastne odblokujú knihu, ktorú môžem stiahnuť.
0: Ja aj takto myslíš? Áno, že... áno, áno, samozrejme, samozrejme.
1: Nie, nie oni, oni to fyzicky neposielajú, to si hovorí stiahneš si ju do vo forme MP3. Vybaveno. Chápem
0: ako Alza Media, to jasné.
1: Ja som taký pravidelný nákupca a využívač týchto internetových služieb a kde mi to najviac uľahčia tieto firmy, tak to je obdobie predvianočné. To není nad to vyhnúť sa tomu z honu a stresu a takto sa to krásne, pekne dá vyriešiť. Auto zaparkuje pred firmou, vyloží tri igelitky, ide prečo, ja mám po starostiach. Mm-hmm. V tomto období je to naozaj k nezaplateniu. No dobre, to sme prebrali zo všetkých strán, A síce nákupy je niečo také, čo by sme vedeli sa nejak zdvoriť poslucháčom s nejakou skúsenosťou, ktorá by im nejak mohla pomôcť?
0: Uh, no, to sme vlastne aj povedali. Pár reklamácií sme mali uh... Odporúčam, ako, ako náhle nakupujete v zahraničí a je nejaký problém, kontaktovať toho predajcu. Ten sa vás bude snažiť ukecať na to, aby ste neotvárali proste spor priamo v tom e-shope, čiže na AliExpress alebo v eBay, ale vôbec sa toho nebojte. Ako, okamžite otvorte proste spor, e, začne sa na to pozerať e, okuliármi aj samotný e-shop a v tom momente stoja všetci v pozore, takže... Napriek tomu, že vás teda budú sa snažiť ukecať, že to nerobte, tak v rámci urýchlenia toho sporu to urobte okamžite a tým pádom je to otázka niekoľkých dní, aby sa ten spor doriešil. Samozrejme, v prípade, že dojde niečo rozbité a tak ďalej, tak si to treba nafotiť, treba to tam poslať a v zásade som nikdy nemal nejaký problém, ktorý by sa takýmto spôsobom
1: nedal vyriešiť a to som tých reklamácií riešil už niekoľko. Ešte tak na záver malý bombónik. Teraz pred, Vianoci, pred Vianocami som mal dva také nákupy, ktoré na to, že to boli objednávky zo Slovenskej republiky, trvali teda, teda hodne dlhú chvíľu. Teda jeden nákup bol zo Slovenska, druhý bol z Českej republiky. Ten prvý nákup to bola batéria drezová do kuchyne, kuchynská. Tak ako objednal som tam rovno mi prišiel nejaký dátum dodania, mesiac, okej, okay, dobre, však to je vec, ktorú nepotrebuješ z dňa na deň, takže bol to taký typ, ktorý sa ťažko zhaňať, tak ok, Budeme v No a ten uh, taký šokujúcejší nákup, to som to som si objednal proste police, drevené police na stenu. Klasika drevotrieska, nič extra, ale keďže dneska sa tá móda nábytku uh, trošku zmenila oproti tomu keď som nakupoval pred 10 rokmi nábytok, tak ja som chcel orech a orech sa proste nedá niekde už zohnať, tak proste našiel som si stránku, kde mali orech. Objednal som si, tak táto firma prosím pekne 2 a pol mesiaca im trvalo, kým mi doniesli kompletnú zásielku. A to ešte takou formou, že ja som si tie poličky objednal dve. A slečna mi s veľkou radosťou oznámila po mesiaci a pol, že majú pre mňa, majú pre mňa tu poličku, hovorím, slečna, ja som si objednal dve. Áno, jo, ostravačka. No hovorím, viete čo, ale mňa už nejak prechádza trpeslivosť. Nie, že by som to tak rýchlo potreboval, ako závisiť na stenu. Hej, ale zase proste čakať na niečo kvartál. To je trošku moc, ne? Nemyslíte? No, tak nakoniec som bol zlý ja, pretože som zle zadal e-mailovú adresu a oni ma o všetkom informovali. Hej. No, Tak ja neviem, akože či tá informácia by mi pomohla v tom maili, ale každopádne to cez dva pol mesiaca trvalo, kým mi to prišlo. Ja som to teda nezrušil, mne to bolo v podstate jedno, kedy to príde, ale v prípade toho, keby som to potreboval nejak rýchlo, rýchlo, tak asi by som túto firmu niekam poslal. Áno, áno, áno. Ešte jeden poznatok. Čakal som, že keď sa objednáva nábytok takýmto kuriérom, že proste to príde nejaké rozmlatené, dobité a budem to musieť reparovať a lepiť. A na moje veľké prekvapenie prišlo to úplne v poriadku. Mm-hmm. V absolútnom poriadku.
0: Ešte keď si hovoril o tom kuriérovi, tak ma napadla ešte jedna vec. V zásade si viete vždy vybrať ten spôsob dobierky. Či je to free shipping, čiže či je to zadarmo, to im platí vlastne čínska vláda, tak vtedy to môže ísť niekoľkými spôsobmi, alebo je to napríklad kuriér. A v prípade, že to presiahne teda tú hranicu clá DPH, tak si to neposielajte dhl pretože oni vás pumpnú na niekoľko eurovej srande o 35 eur za to, že to vyriešia proste na colnici za vás. Takže v prípade, že si to viete vybaviť na colnici priamo, tak buď chodíte osobne, alebo si to objednajte poštou.
1: To len k tomu kuriérovi som chcel. No vidíte, to, to sme ani nespomenuli. To je vlastne tá nevýhoda toho poštovného, síce Čín nájde free shipping, ako si to práve povedal. Ale keď sa bavíme o 22 eurách dph a 150 eurách clov, tak je veľká nevýhoda, že ten balík sa hodnotí ako komplet. Takže do toho spada aj to prepravné žiaľbou.
0: No a to, to čo som ja hovoril, tých 35 eur, tak to je manipulačný poplatok, za ktorý ti to vlastne vyriešia. Takže to je, to je veľká pálka na to, aby, aby ti niekto proste vypísal pár papierov.
1: To je vlastne aj ten dôvod, prečo sa väčšinou v našich končinách objednáva z Číny, pretože akýkoľvek tovar zo so, so Spojených štátov, dajme tomu, to je bežne proste dvacka za, za prepravu, čo je nerentabilné určite pre všetkých.
0: Presne tak,
1: presne tak. To by musela byť potom nejaká objednávka fakt veľmi vysoká, kde by sa dalo pričmuriť oko a dvacka by nehrala nič. Ale... E, Jasné, ty, spom... ja pohybujem... ty si
0: spomínal, že ebay je tvoj oblúbený, ale v zásade hovoríš ebay.com, ale na nešťastie prichádza Brexit, že jo. inak, lebo ebay by si mohol objednovať aj z Anglická, čiže toto by si vlastne obišiel. čo sa týka týchto pladieb, ale to
1: tiež už nebude možné, však áno. A uvidíme, uvidíme, ako to s tým anglickou dopadne. OK, uzavieram tému, poďme na druhú. Prechádzame do ďalšej témy. Na túto tému som sa tešil veľmi, keď mi Úra napísal do... SMS-ky, že proste budeme sa zaoberať touto témou, tak je to taká horúca téma, mladežne prístupná. takže všetci bláči ako 18 rokov zacpať uši a úra prezrať nám, o čom sa budeme rozprávať. Tak ja som
0: si vybral tému sexroboty a ešte som k tomu pridal VR porno, Uh, a som rád, že táto téma ťa uh, teší, tak uh, ti dám rovno... Ja,
1: ja si myslím, že nielen mňa. <laughs> tak ti dám rovno otázku. Buď si istý, že týmto dielom sa nám sledovano strojná A uh, uh, uvidíme.
0: <laughs> uh, čo sa týka vr tak uh, sa tomu venujem aj nejako profesne, čiže nejak o tom viem, aj keď teda priamo... Pornu nie. Dám ti otázku, keby som ti dal dal zlatý listok Viliho vonku a by som povedal, no tu máš VR set a pozrel by si si dobré VR porno.
1: To čo sú za otázky? Na, Samozrejme,
0: na, že áno. A ok, výborne, tak inú odpoveď som ani nečakal. A teraz ti dám doplňujúce otázku. A pozrel by si, si ho, aj keby to bolo natočené z pohľadu ženy? Definuj. <laughs> čo mám na tom definovať? Proste
1: z pohľadu ženy? Že akože ja sa pozerám na muža? Nie, z pohľadu ženy. Že to ano, neni, že... nie je natočené z pohľadu nestranného pozorovateľa, kameramana, ale že je to natočené z pohľadu ženy? Áno. No tak to by som si teda nepozrel, určite, že nie? <laughs> A čo by som tam mal nie, akože, nie, vidieť? Nie, nie, nič. To, to co ťa chcel trošku najprv zneistiť na úvod. <gül> Kontrolní otázka. No. Pornofilm si určite pozeral. Nebudeme si klamať. čagano, takého nepoznám, čo by ho nevidel. Vieš si spomenúť, že by si z jednej z tých scén si niekedy všimol chlapa? Že by si aspoň vedel popísať akej farby má vlasy. Predpokladám, že ab- absolútne netušíš. Samozrejme, že áno, však najprv,
0: najprv zaklope, zaklope na dvere, že prišiel som vám opraviť práčku, alebo doniesol som vám pizzu. Nie, vtedy ho vidíš.
1: Takže toto bola veľmi nezmyselná otázka, si myslím. Ah, ok, ok, ok. Uh. Jedine, jedine teda sa tam rozoznáva farba pleti a keď vidíš tmavšiu, samozrejme, že to má nejaký vplyv aj na tie rozmery. Oh, 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 oh. Tak toto ja pozerať teda nebudem. <laughs>
0: OK, v skutočnosti som mal taký postranný úmysel a tak dal som tomu takýto clickbaitový názov. Aj keď sa na to všetko chcem pozrieť troška z iného origa alebo z iného nejakého dôvodu, jak to na prvý pohľad možno znie. Doterans sme mali alebo máme tak, takú predstavu, že to, čo vidíme v realite, v správach, tak to sa udialo. V prípade, keď hovoríme o audiu, že niekto vytiahol nejakú nahrávku, tak tam už chápeme, že tá nahrávka môže byť upravená, že to, ne, že to čo počujeme, nemusí byť pravda. Aj takto nejak to zatiaľ dneska, dneska je. A teda správne hovorím. A čítal som článok pred dvoma týždňami, kde naradíte užívateľ Deep... Neviem, aký deep, to malo nejaké dva, dve slova, v podstate to jedno. Naroboval na porno tváre, tváre hercov pomocou umelej inteligencie a robil to v podstate v nejakých domácich podmienkach. A v podstate som tu tému chcel otvoriť práve preto, že sa vlastne mení tá paradigma toho, že čo vidím, je, je pravda. Videl som prejav tohto obamu prezidenta USA, ktorý neexistoval. Oni to proste urobili umelou inteligenciou inteligenciový aj obraz aj, aj, aj zvuk. Vlastne tento prejav nikdy naživo nebol nejakým spôsobom ako, ako snímaný. Bol to proste čistý fake. A ja sa obávam, že tak do 5 rokov sa dostaneme presne do toho stavu, ako je to s audiom. Že to, čo vidíš, v podstate nie je pravda. Jasné, že aj teraz sa to dá, keď si pozrieš nejaký film, CGI, milióny do toho vrazia a dá sa to. Ale za normálnych okolností do nejakého fake news ti nikto toľko peňazí samozrejme nevrazí. Nehovoriac o tom, že taká príprava strašne dlho trvá. Ale dnes to vyzerá tak, že sa to dá spraviť v zásade už doma, na domácom počítači. Potrebuješ niekoľko niekoľkostov fotografií, tie sa mierne proste zdeformujú. To umelá inteligencia spraví a urobí sa video a odrazu zistíš, že v tom videu figuruje niekto o tom nemá ani tušenia. Čiže ja som to chcel viesť skôr týmto smerom. Asi som ťa prekvapil však.
1: No, v podstate úplne meníme charakter témy. Áno, som prekvapený. A schlamaný.
0: <laughs> ale, ale v zásade pripornú sme, lebo odtiaľ to vlastne vzniklo. Čo si myslíš? teda Vráťme sa trošku teda späť k téme. Bude sa opakovať situácia ako s videokazetami, keď porno priemysel veľmi silno zasiahol do trhu v zmysle nejaké, nejakého pomoci rozšírenia vlastne sa formátu a technológia tak ďalej. Hovorím teda o vhs mnohí naši poslucháči už asi ani nevedia, čo to je. A myslíš, že sa zopakuje situácia aj teraz, že VR porno potlačí VR trh?
1: Nemyslím si. V tejto vlne určite nie. Keď si zoberieš nejakú tú históriu, vyvinú virtuálnej reality, tá prvá nastúpila niekde v 90-tych rokoch, veľký boom, bol, bol to si videl vtedy tú obrovskú Helmu na hlave, a kýbel to vyzeralo. Tak bol to nejaký nástup, teraz to prekonalo nejakú druhú vlnu, ktorá vyzerá, že tiež nejak komerčne nie úspešná. Ja si myslím, že ako čakáme na, na nejakú ďalšiu vlnu, určite to nebude ani tretia, ale predpokladám, že v budúcnosti to bude vyšperkované do takých detailov, že sa to môže stať realitou, čo si pred chvíľou spomenul. Ja
0: si dovolím s tebou... Súhlasíť. Není možné, neni možné. A, a áno. Je to stále, je to proste voprus, keď musíš pri prechode medzi. Keď sa pozráš na monitor medzi 2D a medzi 3D, to je, to je voprus nasadzovať si niečo na hlavu a tak ďalej. Je to nepohodlné a podľa mňa v, tako, v takejto konštelácii to nemá nárok prežiť. Prežiť teda, myslím, teda nie pre pár geekov, ale aby sa to fakt masovo rozšírilo do vlastne každej domácnosti. Neviem, či si počul o projekcie Intel Wound. Je to... Dobre, je to teraz predstavená novinka, zatiaľ nie je na trhu, ale videl som video, kde to jeden redaktor skúšal a sú to v podstate okuliare, tak ako ich alebo bežné okuliere, s tým, že obrázok sa nepremietá na displej pred tebou, ale priamo ho vlastne strieľajú slabým laserom do oka. A myslím si, že toto je jediný smer, ktorý, ktorý môže urobiť v tomto, v tomto smere nejaký rázny pokrok, čo sa, čo sa týka rozšírenia. Ale zatiaľ teda sú len nejaké... nejaké vývojové prvky čiže je je to vo vývoji a a veľmi je tam vidno že sa snažili vyhnúť tým problémom ktoré ktoré mali Google Glass čiže nedávajú tam kameru a tak ďalej je je vidno, že že sa veľmi silno snažia všetkým tým problémom vyhnúť takže dáme samozrejme do popisku ja tam dám aj to video, je to veľmi, veľmi zaujímavé jak to tam ten pán popisuje takže to je podľa mňa jediná cesta že to bude normálne ako okuliare cez ktoré normálne vidíš smerom von čiže teraz nehovoríme vlastne o virtuálnej realite ako takej čiže ťa to odstrihne od prostredia čo sme hovorili na začiatku je to skôr taká rozšírená realita že ti vedia doplnkové informácie nastraliť do oka to je podľa mňa jediná cesta ako, ako sa to rozšíri naozaj masovo VR podľa mňa v tomto tak to si Nie.
1: dovolím zase ja, ja nesúhlasiť pretože je Google Glass a toto o čom si práve ty rozprával to je násaditeľné skôr nechcem povedať že komerčne ale nejak profesne aby, aby to určitým profesiám pomáhalo ja viem si predstaviť že to bude nasadené napríklad poštárom policajtom Proste do, do, tej, do tej profesnej sféry. to a S tým s tebou súhlasím, Prepáč,
0: čítal som článok, že v Číne na rozpoznávanie obličov dostali pochvodskári, práve okuliare, s ktorými takto chodia a dostávajú informácie podľa toho, čo nás snímajú, To
1: len tak medzi tým som ti chcel pichnúť. No, tak to sa zhodneme. Ale kde ja vidím virtuálnu realitu budúcnosti, tak to je v podstate len a len zábava, entertainment. Oni asi nemajú väčšiu motiváciu, tí výrobcovia, ako sa dostať do tejto sály.
0: Rozdelme to teda, teda na dve časti, lebo ja som to teda trošku zdiaľ dohromady súhlasím. Čistá virtuálna realita nebude o ničom inom ako o nejakom vnímaní, o, pokiaľ hovoríme o teda tej neprofesnej sfére, o vnímaní nejakého multimediálneho obsahu, či sú to hry alebo proste nejaké filmy, alebo to je v podstate jedno. Uh, áno, v tomto máš pravdu. Čo sa týka ale rozšírenej reality, že dostaneš proste nejakú notifikáciu. Priamo do oka. Ak to bude dobre vyladená technológia, tak prvý po nej skočím, lebo vyrieši veľa mojich use cases. Či už keď idem na bicykli napríklad, tak nemôžem sahať po telefón a pozerať na hodinkách proste, kto mi čo napísal, respektíve na čo mám reagovať, či už potrebujem nejaké doplnkové informácie. Inak to je veľmi zaujímavé, ako to bude vyzerať na školách, keď budeš písať písomku. No, Čiže áno, ja si myslím, že máš pravdu, ak hovoríš o virtuálnej realite ako takej, ak hovoríme o rozšírenej realite, tak tam si dovolím nesúhlasiť. Pokiaľ to bude dobre vyriešené, hlavne teda ergonomicky, cenou a bude to robiť toto, čo má, tak to nebude mať problém sa ro- ako rozšíriť.
1: Počkaj, nerozumel som, čo sa nebude mať. E, pokiaľ, pokiaľ
0: budeš mať, pokiaľ budeš mať e, normálne okuliare, ty myslím také, čo bežne nosíš, dajme tomu jaký ja, ako okuliárnik, a tie budú schopné ti dávať... E, späť, proste a feedback. Rozumiem, hej? Vidíš notifikácie, yes, smer yes, yes. zabočiť doprava no. a proste je yes, yes, milión yes, yes, no. som na to. Bežne sa mi stáva, že z nejakej porady proste chýbam len preto, že som tak zažati do práce, čo my na ten monitora robím. Hej? Keby mi to zasvietilo voku, že pozri sa, v tej, tej zasadačke máš byť za 5 minút, tak rovno idem. Hej? To sú či, normálne úskej si...
1: <ký> Tak ako som skeptický voči niektorým takýmto elektronickým vymoženostiam, tak tu práve v rámci tohoto vývoja som vysoko optimistický. Tým samozrejme nehovorím, že schvalujem niečo takéto na bežné používanie, skôr vysokoprofesné nasadenie. Ale asi sa obaja zhodneme, že toto je záležitosť niekoľkých rokov a je to tu plne nasadené. <kým> áno, to sa zhodnú. Áno, áno. Otázka je, že ty už si mi vlastne odpovedal, že to vys- ako. Od- privítaš s otvorenou náručou a tuto ja mám k takýmto vecem práve strašný odpor. To už dneska sledujem ľudí, ktorý, ktorým sa vybije telefón a nejde im navigácia, že nevedia ani trafiť na určitú adresu. Bez telefóna sa nevedia dvaja ľudia stretnúť a ja sa strašne bojím, kam to až povedie, že ten človek jemu sa vybijú baterky a nebude schopný stať ani dýchať. Dobre.
0: To, že čím ďalej tým viac sme nejakým spôsobom závislí na technológiách OK, veriem, je to neočupiteľný fakt. Keď si predstavíš spred pár dekád dozadu, keď ešte neboli rozšírené mobilné telefóny, tak aj v tomto bol svet úplne iný. Nebol internet a musel si si zistiovať veci v knižnici. Máš pravdu, teraz sme závisli od tej technológie. OK, ale čo, vylezeme naspäť na stromy, tak buď idem po tej vlne, alebo idem proti nej. Neviem, inú odpoveď
1: nepoužívať takéto inteligentné okuliare neznamená, že silou mocou sa teraz musí, musíš vrátiť na strom. Zas na druhú stranu, či je niečo dobré alebo zlé, to neviem ani ty, ani ja. Je to len vývoj taký, ktorý je až na moje vnímanie príliš rýchly a viac sa mi páčili tie časy bez týchto vymožeností ako teraz, ale to je taký ten môj subjektívny pocit, ktorým nič neovplyvním. A možno budem prekvapený, že budem užívateľ takýchto okuliari ja. Každopádne tieto veci všeobecne, ja nemyslím teraz tú rozšírenú realitu, skôr tú virtuálnu, tak ja som strašný fanušik takýchto vecí. Už od samotného 3D kina, 3D IMAX, alebo ako mm-hmm, sa to volalo, mm-hmm. čo boli v tých nákupných centrách. Ja som hrozne, hrozne rád klamaný, to, to je neuveriteľné, proste, jak sme sa bavili na tých našich výletoch, že všetko je v mozgu, tak toto je vlastne nasimulovanie nejakého stavu v mozgu. A je to neuveriteľné, do jakých situácií je možné človeka dostať, dostať tým, že mu nasadíš na hlavu nejaké okuliare helmu a pritom môže stáť alebo sedieť na jednom mieste a dostaneš ho do vesmírnej rakety, nehaš ho na Marako na marakodrape a dajme tomu aj tá virtuálna realita v rámci toho pornoprímyslu môže byť zaujímavá.
0: OK, to by som teda plynulo prešiel do druhej témy a to je virtuálna realita versus alebo priamo sexboti. Pozeral som nejaké videá o nejakých týchto trendoch, už sex robota si nepredstavujme ako nejakú nafukovaciu anču, ktorú dostaneš pri rozlúčke so slobodou, ale predstav si to ako reálne vyzerajúceho človeka, ktorý má adekvátne pohybové vlastnosti, váhu a tak ďalej. Čiže, čiže dajme tomu nerozoznateľného človeka, aj keď teraz samozrejme nie sme ešte v takom stave. Tak mám otázku. Dávaš to ty, je čisto ten subjektívny názor, dávaš to... Ty na úroveň obyčajného vibrátora, to znamená proste sexuálna pomôcka, alebo tým, že sa dá personifikovať tá osoba do niekoho, že si vieš objednať proste niekoho tvár a tak ďalej, že sa dá za tým predstaviť niekto. Tak to nepovažuješ za takúto pomôcku a v zásade by sa dalo povedať, že by šlo podvádzanie partnera, pokiaľ si personifikuješ tohto robota. Aký je tvoj názor?
1: Či je to nevera, alebo nie je to nevera, to je veľmi zložitá téma. To je vyslovene individuálna záležitosť, vieš, že ľudia sú šeliakí pri tejto tolerancii, tam, tam je to rôzne. A otázka, že či, či títo sexboti nahradia k bot versus realita. E, tak nie, otázka? Nie, nie,
0: nie, otázka zniela, že či to berieš ako obycaj, obyčajnú, nazviem to mechanickú pomôcku, alebo či je za tým možno niečo viacej tým, že už ten sex robot v zásade imituje človeka. Tý, to znamená, že... že ty si ho môžeš personifikovať do, do, do nejakej osoby.
1: Nie, ja, ja, ja osobne by som to bral asi ako úplne jednoduchú pomôcku. Je to neživý predmet, ktorý nedokáže v podstate nič iné, len to, čo mu je určené. A...
0: Práve tu je, tu je moja doplňujúca otázka k tomuto. Dajme tomu dajme tomu ešte teda 5, možno 10 rokov, že ten Android, nazvem to tak, sa bude mimoriadne podobať na človeka, bude reagovať na, na to, hej, čo hovoríš Rozumiem. a bude mať Jak si ho nastavíš, hej? či to bude konkrétne niekto s nejakým hlasom a tak ďalej. Hej? Tak čo v tomto prípade?
1: To už keď sa bude maximálne podobať na človeka tak, že vlastne na prvý pohľad ani nerozoznáš, či to je androida alebo nie, tak myslím, že tu bude veľký problém a veľký rozkol v názoroch. Myslím, že veľa ľudí toto nezvládne. Že mm. V tom prípade sa to už nestáva pomockou, ale a, a, jak to nazvať? No, veď práve... Bude bude to podľa mňa hodnotené ako nevera. To už je je veľa. No vidíš,
0: práve k tomu som sa chcel dopracovať, že zrejme k tomuto spejeme. Už teraz veľmi realisticky vyzerajú tieto tieto bábiky. Stále samozrejme za tým nie je dostatok ešte know-how, aby aby to dokázali urobiť tak, aby to naozaj nebola len bábika. Ale čítal som napríklad článok... pred dvoma týždňami asi Budapešti otvorili bordel, kde už iné ako tieto, tieto bábiky nenájdeš a priemerne sa tam otočí okolo 30-50 ľudí a, a tvária sa, že sú s ponúkanými, ponúkanými službami mimoriadne spokojní a to sú ešte len nejaké mechanické bábiky. Takže máš pravdu.
1: Neviem, či si zachytil takú jednu informáciu, že táto virtuálna realita je ešte kombinovaná s nejakým encefalotomografom ak som to dobre povedal <kýk> a tu si dovolím povedať že toto keď sa im podarí vyšperkovať do nejakej dokonalosti tak to zabije všetkých sexbotov a všetky doterajšie nejaké substitučné sexuálne praktiky.
0: Videl si Demolition Man, lebo veľmi mi pripomína to, čo hovoríš, keď si nasadili len tie čelenky. Ne, nevidel. Nasadili si len tie čelenky, stalo na tá, neviem, kto kto tam už hral. Nasadili si čelenky a to to bol veškerý sex. (laughs) To je
1: ono, čo hovoríš. Ja som toto nevidel, neviem, čo to robilo, ale to, o čom rozprávam, je v podstate nejaké nasimulovanie teda v situácie s vybranou partnerkou, samozrejme si môžeš zvoliť čo chceš, ale tým pádom, že ty máš nejaký snímač na hlave ono ako keby vedelo predikovať tie tvoje myšlienky a proste chová sa to presne tak ako to ty chceš. A teraz
0: myslíš ako vo virtuálnej realite?
1: Presne tak vo virtuálnej no, realite.
0: Tak v tom prípade to podľa mňa to, toho, toho robota nie, nie, nenahradí, pretože keď hovoríme napríklad o liečbe nejakej deviácie, pokiaľ je to nejaký sadista, tak nech tým byčom tu kostru mláti, rozumieš? Keď je to proste nejaká substitučná liečba, proste nejaká metóda, ako nebudem látiť doma starú, ale, ale dá ponose proste tej bábike. Len pri, ako príklad to hovorím, hej, VR versus uh, reálny p-
1: Toto dotýk. sa dá aplikovať aj v tej virtuálnej realite. Tá, no nemyslím A si, že... Je vlastne tá sila, že oni ťa dostanú do prostredia, kde v podstate tiež v podstate ako v realite s tým, že všetko sa prispôsobuje podľa toho, aké tieto namerané vlastne z mozgu.
0: OK, pokiaľ, pokiaľ sa to spojí s nejakým, e, čítal som o nejakých oblekoch s nejakým feedbackom a tak ďalej. Ja hovorím o tom, o tom no fyzičnosti, áno, to hej, o tej fyzickosti hovorím, lebo VR je len optický vstup, ale pokiaľ
1: No počkaj, ale tak to sme zabudli spomenúť, že ty si oblečený v nejakej špeciálnej Aha, kombinéze, jasné. kde sa na teba prenášajú tlaky, teploty. To, iné, to iné. Všetky tieto fyzikálne vlastnosti. A môj osobný názor je, že keď sa im to podarí nejak urobiť fakt na určitý stupeň toho vývoja, tak si dovolím povedať, že určite určitej skupine podľa mňa dosť veľkej sa to zapáči viacej ako samotný reálny sex doma.
0: OK. Čo sa týka všetkých týchto mašín na, na snívanie mozgu, že si to nakalibruješ na seba, ja som v tomto dosť skeptický. Ako nejaký feedback, dá sa riadiť možno nejaké autíčko a tak ďalej, ale komplexné, proste zložitejšie myšlienkové pochody, ja si myslím, že sú, že sú jedinečne proste kodované ako, ako v hlave a skôr si myslím, že, že to bude tá mechanická nejaká bábika, ktorá tu bude skorej. O, o mozgu vieme tak málo, že to nebude v priebehu dvoch, troch, piatich desiatich rokov a tie roboty tu budú. Takže uvidíme.
1: To nie je nejaká čítačka tvo- tvojich myšlienok, to sú len... Uh, rozumieš, aký keď máš nejaký problém a ideš na ten tomograf lekárovi, nejaké impulzy, tam ti to merá určité hodnoty a na základe toho tá realita Som funguje. Môj, ja
0: rozumiem, ja rozumiem. Jasné, ja, ja myslím prípad, že ak máš nejakú sexuálnu fantáziu, tak tam si predstavuješ nejaký hlas, nejakú, nejaké osobnostné črty tej proti strany a tak ďalej. Hej. Čiže toto je čo čo ti nenasimulujú z hlavy.
1: Tam je určitá predikcia. Vieš, dobre, že napríklad aj, teraz sa porovnávala umelá inteligencia, hrala šach s tým, teraz neviem, ako sa volal ten starý software šachový, najlepší na svete. Proste 100 zápasov, tak umelá inteligencia tá najnovšieho typu vyhrala 70-30, remizovala. Ona vie predpokladať už proste určitý vývoj, udalostí a neverím tomu, že keď to majú v takejto fáze vyvinuté, <coughs> že proste takýto stroj není doladiteľný do takých detailov, že proste dostaneš presne to, čo okay. to stroja očakávaš.
0: Umelá inteligencia ti vráti späť to, čo tak očakávaš jedine za Tri, troch základných predpokladov. Za prvé, potrebuješ dostatočné množstvo dát. Tie dáta musia byť dostatočne validné a musíš ju dobre nastaviť. A toto je práve ten problém. Áno, môže tá umelá inteligencia dostať dostatočné množstvo dát v prípade, že, že bude vedieť všetko o tvojich sexuálnych preferenciách a tak ďalej a že ťa bude mať prečítaného. Ale na to potrebuje obrovské množstvo podľa mňa vstupov, než aby sama od seba zistila, aha, tak tomuto človeku sa bude páčiť toto. To, e, neviem, no neviem, ja som v tomto smere doskepticky. A eš, ešte, ešte možno technický problém, taký oblek, ktorý by ti dával takýto feedback, ešte neexistuje. Je, vo vývoji nejaké veci to už dáva, ale aby ti to dávalo reálne ten pocit proste to, toho, toho správneho dotyku, hej, keď proste šmaríš niekomu facku, aby ťa to pálilo na dlani, tak O takomto obleku ja ešte neviem. Viem len o nejakých vývojových projektoch, ale zďaleka je to len v prvotn- nejakej prvotnej fáze.
1: Počúva, neviem, neviem nájsť teraz, ako sa volal ten starší šachový software neprekonateľný v úvodzovkách, ale tá informácia, ktorú mám, že nasadili tento software a v virtuálnej realete umelá inteligencia dostala iba pravidla.
0: Mm. Ale, že, ale že, Dobre, lenže pozri sa, šach je v podstate v zásade, pokiaľ si zoberieš len pravidla, jednoduchá, jednoduchá vec, to má pár pravidel, ktorých sa musíš držať. To, že ona sa potom naučila, že čo, čo je pre ňu výhodné, ako vyhrať, áno, jasné, umelá inteligencia túto vlastnosť má, ale nemôžeme... Nie, ona sa
1: nenaučila, ona to hneď vedela. Rozumieš, ona v momente... A jak ti to vysvetlíte? Zásadný problém bol v tom, že ten šachový software má nahraných do seba neviem koľko tisíc šachových partí. A...
0: Ja chápem, Pozri sa, ja viem ako to funguje, tam, tam je nejaký vypočítací algoritmus z tých váh a viem ako funguje zhruba umelá inteligencia, aspoň teda teoreticky, a ja, jak, to, jak, to, jak to je zadrátené. Čo chcem povedať je, že šach má... Pár jednoduchých pravidiel. A samozrejme viem, že čo sa týka takýchto hier, ťa veľmi rýchlo porazí, keď je tieto pravidlá dáš. Keď to porovnám... S, s tou sociologickou stránkou, ako by som to povedal, s tým, že aby, aby vedela určiť tvoje preferencie, ako má reagovať ten sex robot, to je úplne iná, iná liga, to je proste úplne niekde inde.
1: My sme amatéri, možno keď sa k tomu školený človek posadí, rozumieš, že to je niečo obdobné ako polygraf. Tiež vedia, kedy klameš, jak vedia tie hodnoty vlastne z určitého meracieho zariadenia pridať k tvojmu počínaniu si alebo nejakým tvojim vlastnostiam. Okay,
0: dobre. To sú podľa mňa dve neporovnateľné oblasti.
1: Kým som si ja tu hľadal niečo okolo toho šachu, tak si povedal, že neexistuje taký oblek. Tak ja som videl nejaký prototyp takého ano, obleku. Prototypy sú, ja že ja som si sú. ho a, a dotyčný si veľmi pochvaloval. Áno,
0: prototyp, ktorý ti nejakým spôsobom vyvíja tlak na telo a dajme tomu vie ešte meniť teplotu. Áno, takéto prototypy sú, ale aby ti to e, nahradilo dokonalú silikonovú bábiku, tak ja si myslím, že toto ešte veľmi ďaleko ešte ešte, ešte, ešte nie sme. Ej? Toto sú naozaj len prototypy. ťažko. Ja si myslím, že, že, je, že toto je väčší technický problém, ako, ako proste urobiť e, dobrú bábiku s rukami a nohami.
1: Poznáš ma. Ja mám takú teóriu, všetko je v mozgu. Takže ja uprednostňujem oklamanie toho mozgu pred nejakým fyzickým zážitkom proste tým mechanickým, alebo jak, jak to vysvetliť. No. To, je, to je môj pohľad na to. Vieš, to by bolo treba si asi vyskúšať, a potom by sme sa možno vedeli možno aj dohodnúť, ale keď uvažujem proste, akým spôsobom oni ti simulujú nejakú, nejaký zážitok, tak viacej by som stavil na tú virtuálnu realitu. Na úspech väčší úspech tej virtuálnej hmm, tak, tak
0: v tomto sa nezhodneme, možno v kombinácii. Virtu, videl som aj, 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 aj videl som niekoľko videí na túto tému a áno, existujú riešenia, kedy, 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 máš, kedy, kedy ten, tá, tá bábika nemusí byť dokonale vypracovaná, pretože vlastne si oklamaný, že máš na sebe tie okuliare. E, áno, aj takéto riešenia sú. Ale si myslím, že čo sa týka blízkej budúcnosti, teraz myslím najbližšiu dekádu, tak podľa mňa sexboti majú pred sebou cestu, ktorú, ktorú podľa mňa v tomto momente nedokáže nič zahradiť.
1: Uvidíme, ktorá cesta vyhrá. V podstate sú tu dve cesty. Jedna, ktorá ti dokonale oklame mozog a druhá cesta, ktorú, o ktorej si vlastne rozprával ty, že bude dokonalá vizáž. A Ja si myslím, že aj kvôli tomu tá, virtuál, tá virtuálna realita zvýťazí, že to čo sme začali rozprávať na začiatku tá nejaká morálna stránka tejto veci nebude tak tvrdo považovaná pri tej virtuálnej realite je
0: to otázne, no
1: Absolutne reálne vyzerajúcemu Androidu, tam, tam to podľa mňa bude vadiť asi každému ale keď niekto zvesí helmu z hlavy a vieš, to je ako dobre. Manželka ťa prichytila pozerať Pordo na po, videokazite. Po, poviem ti,
0: poviem ti, teda typický nejaký use case. Hej, typicky nejaký príklad. E, máš tu virtuálnu realitu a teraz ti poviem vlastne situáciu teda v reáli. Ano, e, príde e, sexbot a nech je to chlap, to čo sme hovorili na začiatku, zaklope a je to vlastne ten do náša špíce. Alebo je to... E, jak sa hovorí tá pokojská hej? a donesie ti kávu, rozumieš a ty si tu kávu dáš proste za tým je nejaké fyzično kým to čo hovoríš ty je vyslovene len, len vizuálne oklamanie mozgu a to nie je to isté Vieš, čo, čo myslí.
1: Práve ja pokladám za väčší zážitok ten duševný, ten, na to oklamanie mozgu, jak ten fyzický. Ok, to je Preto, potom, zober to zo základu celý sex. Celý sex sa neodohráva dole, ale v mozgu. Všetko je otázka mozgu.
0: V poriadku, ale podľa mňa sú veci, ktoré, ktoré, ktoré vo virtuálnej realite proste, proste
1: nevyriešiš. Hej? Tak ja nie. <laughs> Však práve preto hovorím, že bola prvá generácia, teraz nejaká druhá vlna Odozniela. Možno tá piata bude tak vymakaná, že sa splňa moje slova. Proste len konštatujem, že k jakým smerom by sa to mohlo ubrať. Dobre.
0: E, poviem ti iný, iný príklad teraz, čo v Austrálii bol ten, bol ten chlapík na, na tom... E, na, e, to bolo v nejakej, nejakej show. E, dosť si z neho robili prdel a on, on mal tú bábiku ako so sebou a v podstate nejak, samozrejme po is, za istou mierou je to už aj podľa mňa padnuté na hlavu, ale, ale v zásade ide o to, že ak um, si, dajme tomu, osamerý človek, si asociál, ne, nechodíš do spoločnosti a takýmto spôsobom máš proste riešené svoje sexuálne potreby a uh, vidíš za tým, proste, personifikuješ si tú bábiku, tak e, vo virtuálnej realite to, to potrebuješ k samotnému aktu. Ale v tomto prípade si to proste posadíš vedľa seba na gauča a pozeráte televízor. Vieš, čo tým chcem povedať? Že sú, sú proste oblasti, v ktorých virtuálna realita, nebudeš mať predsa celý deň na hlave helmu.
1: Vieš? Ty to vyslovene posúvaš do toho sociálneho aspektu. Rozumiem. Ale to už potom, keby sa stalo niečo obdobné, ako si práve popísal, tak amen, tma proste to. Naša spoločnosť sa rúti niekde tam, kde nemá. To už moc polemizujeme o tom. To už sme sa dostali niekde, kde ja nechcem, aby sme boli. V každom prípade som zvedavý, ako to dopadne, kam sa to celé posunie. Osobne fandím veľmi tej virtuálnej reality a nie len z dôvodu dôvodu tej pornografie. Hej, to je Úplne irrelevantné. Ako som spomenul na začiatku, ja som veľmi rád oklamaný a veľmi rád zažijem nejaký zážitok, čo mi napríklad aj tie 3D kina poskytli a pritom je to namile vzdialené virtuálnej realite. No a
0: Škoda, že si povedal, že je to irrelevantné, lebo som sa ťa chcel spýtať, že keby som dostal nejakú, vieš, vzorku, <laughs> či ti nemám požičať. Ale dobre, tak OK. Vieš, tak ako ja ponúkať? No, no vieš, ja... Ja, ja hovorím o tej dobre, ja, ja hovorím o tom, že vie, vie, vieš, ako funguje, funguje biznis, hej, že e, ponúkali mi, ja neviem, bambusové ponožky, minule mi volali, vieš, že môžete vyskúšať ďalšie, by ste si objednali, vieš. Také by mi poslali vzorku, že, že či nechceš požičať, ale ale dobre. <laughs> <laughs>
1: é, tak zle, nie som o tom. Ale zvedavý som. No
0: však, na, na toto som narážal, na túto strunu, hej. <laughs> No nejak rozumne to, ako uzavrieť s nejakým zusom nemôžeme, samozrejme, hovoríme akurát nejak svoj pohľad na vec, laický, hej. A ja som zvedavý, kam, kam, sa, kam sa toto posunie.
1: Ešte také malé prirovnanie, vieš, ako neviem, či som bol dobré, s tebou porozumený, ale keď ti napríklad v tom 3D kine dokážu nasimulovať pocit, a ty to veľmi dobre pochopíš, pretože viem, aké pocity máš z veľkej výšky, že si na lešení mrakodrapu, automaticky dostávaš závrať. Mm. A tie dobre vieš, že sedíš v kresle, ale aj tak tu závrať máš a máš pocit strachu. Ja neverím pri tých technológiách nezkejších, že by sa toto nedalo aplikovať aj do pornopriemyslu. priemyslu. Videl som ukážky nejaké, videl som ten vývín a už len z toho, čo som videl na televíznej obrazovke, mi je jasné, že to musí fungovať už dneska na jedničku. No, už je to asi len otázka tej ceny. E, dobre, pokiaľ dostupné. hovoríme
0: čisto o VR pornu, tak to je teraz obrovský biznis, ktorý už funguje samozrejme. E, tam, tam Jediné, čo potrebuješ, je tá 3D kamera, ktorá dnes už nestojí nejak obrovské prachy. To, to je niečo, čo sa teraz... Každý deň sa natáča také porno. Takže ja, so, ja som to chcel poňať skôr z toho, že... E, či môžeš veriť svojim očiam hej? to čo som hovoril na začiatku A, ale áno, to, to čo popisuješ to je proste dnešná realita samozrejme, bez toho obleku, pravda, že? ale čisto ten vizuálny zážitok, o ktorom hovoríš ty okej,
1: okay, zatiaľ sme na tom asi tak, že svojim očiam stále veriť môžeme filmovým záznamom určite, že nie to vieme všetci Technológie sa nám s každým dňom zlepšujú, takže budeme len zvedaví, ako sa to posunie do budúcna. Jedna rada pre poslucháčov, keď vám náhodou príde nejaká forma virtuálnej reality v rámci biznisu. A príde vám to z pohľadu ženy, okamžite reklamácia na ebay. A čo keď si žena, počkaj, 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 ale. A ženy nepozerajú takéto veci.
0: To by si sa čudoval, čítal som, čítal som nejakú štúdiu, ktorá, ktorá hovorila, že ženy úplne rovnako pozerajú porno a chlapi. Takže toto je možno len nejaký ináš názor. taká
1: zaujímavá štatistika. Takže, <laughs> že, že by sa tie ženy natoľko za to hámili, že otvorene o tom nevedia rozprávať, aj to je možné.
0: No, podľa mňa chlapi v tomto sú čo, čo sa týka rozprávate o tom asi akčnejší a, a dôkazom je aj tento maják.
1: No, sa sme zase to mať prebudené. OK. Oh. Je pokročilý čas. Prebudené ešte, no ešte, ešte vysvetlým
0: poslucháčom, to je, je audiotechnikus terminus, aby ste rozumeli. Okay.
1: Áno, to je Loss Most Gainos, <laughs> takže mám lieta to do červeného. OK, sme dneska natiahnutí, ešte sa priznáme, že sme mali taký nezdarený pokus. O, začiatok nahrávania celkom nevyšiel, takže už to nahrávame asi druhú hodinu. Ja si myslím, že sme sa celkom rozprávali. Zase to bolo takou formou talk show. Na budúce si dáme, prezradíme nejakú tému na budúce? Či necháme to? E,
0: to nechajme, nechajme zatiaľ ako prekvapko. Než by sme to ukončili, ja by som ešte teda povedal k tomu odporúčaniu nášmu. Myslím, že aj ty máš jednu tému.
1: Ó, vidíš, to sme chceli ešte spraviť nejaké odporúčania, tak povedz. Veľmi skrátke, ja dlho
0: hovoriť nebudem, odporúčam aktuálne seriál Art Red Carbon, ktorý vychádza z adaptácie knihu knihy Richarda Morgana. Ja som tu knihu čítal, volala sa na mesa, druhý diel sa volal Brutálny biznis. Ja som to čítal asi pred 5 rokmi. No a teraz, keď som si začal pozerať tento cyberpunkový seriál, hneď na začiatku, jak padlo meno hlavného hrdinu takéši Kováč, také pekné meno má slovanské, tak ma až zamrazilo a naozaj je to teda adaptácia tejto knihy. Prebieha to v budúcnosti, je to taký Noir, Cyberpunk, nebudem hovoriť o čom to je, vyslovene toto je len odporúčanie, že pokiaľ máte takýto žáner radí, tak hurá do toho, ja to veľmi odporúčam. Takže bodka, ideš ty.
1: No keďže Úra vymyslel novú rubriku, Majak odporúča, tak uh, zmienim jednu dobrú knižku ja som taký dosť audiofil audiofil, no mám rád všetko vo forme audia, takže knižky nie sú výnimkou tak som dosť úchylný cez audio knihy poslednú dobu si úchylný z audio knihy, Prepa, že ti do
0: toho vstupujem ale je ti jasné, že Áno, podno priemysel aj
1: v tomto smere je veľmi akčný a aktívny <laughs> <laughs> posluchači pochopili jediný, kto nepochopil si ty <laughs> takže dokončím stretol som sa s audioknihou dievka ve vlaku budem to rozprávať v česky, lebo je to nahovorené po česky. Takže preklad, neviem ako sa to volá v originále, je to divka ve vlaku, napísala to Paula Hawkins. Má to 11 hodín 14 minút, zatiaľ som sa dostal iba na 13. track, ale veľmi ma to prekvapilo. čítajú to e, tri interpretky, Tereza Bebarová, Lucia Pernetová a Petra Špalková. S Petrou špálkovou som sa už stretol v jednej detektívke, tá mi tam v tej detektívke moc nesadla, ale v tejto knihe musím pochváliť, je to fakt dobre načítané všetkými troma. A ako hovorím, dostal som sa zatiaľ iba iba na 13. trek, ale som veľmi spokojný. Po tom 13. treku je to veľmi putavá dobrá knižka zatiaľ. Dúfam, že si toto bude môcť povedať aj po vypočutí celej knihy, ale aj po tých 13 trekoch to určite odporúčam.
0: No, výborne, hodne si ma prekvapil, pretože odporúčáš to v zásade aj mne. Ja tú knižku som rozčítal asi pred pol rokom. Prečítal som prvých 10 strán a ďalej som sa nedostal. Čiže keď hovoríš, že to je takáto skvelá vec, tak možno sa k tomu vrátim, alebo odporúčaš predsa to audio?
1: Ja mám rád audio knižky a to nielen z toho dôvodu, že šetrím čas a že mi to prečíta niekto druhý, ale mám veľmi rád a hlavne pri detek- že keď je dobrý herec dá sa to povedať že je to herec dabingový alebo interpret tak ti vie do toho dodať ešte takú dramatičnosť a v rámci tejto knihy to tieto tri herečky celkom, celkom vedia Ten, tá kniha aspoň tých 13 rekov ktoré som si prečítal a vypočul tak neže by to bol nejaký, nejaký fantastický dej ktorý by ťa úplne uniesol ale chytiť ťa toto atmosféru Mm-hmm. Začína to proste o jednej devčine, ktorá cestuje hodne vlakom a je alkoholička, nejaké je pocity. Uh, nespoleruj, nespoleruj, a... pokiaľ to... Uh, to je len, to je len proste krátke opísanie, ako to začína. Mne sa tá knižka hlavne páči tým, ako ťa to vťahne do tej atmosféry. Mm-hmm. Je to také temné zo začiatku. No, ja som okay. do, dosť haklivý na to, jak je to aj načítané, jak, jaký, jaký celkový feeling je z tej knihy a hovorím, tu som len na 13. treku a veľmi sa, veľmi sa mi tá knižka páči, takže za mňa odporúčanie. Okay. Ešte raz Divka ve vlaku.
0: Divka ve vlaku, tak asi sa na to dám aj ja.
1: O, Divka ve vlaku a tuto tam mám otvorené Audiolibrix 12,5 eur.
0: Dáme to samozrejme do linku.
1: OK, sme zase ak kúma s plakov, tak poď zastupnosť. Šup. Veľmi v krátkosti
0: www.podcast.majak.sk kliknete si na tento diel, je to tuším číslo 5 a nájdete informácie, videá ku všetkému, čo sme, čo sme tuto dneska nakecali, takže to, to
1: myslím, no a mne už nič iné nezostáva, len sa s vami rozlúčiť a budeme sa tešiť pri nahrávaní 6. dielu. Takže majte sa. Ahojte.
0: Ahoj. Ahoj.